0: Salut Manon Salut Marc Salut Adrien Salut Marc Ravi de vous avoir tous les deux, on est toujours sur nos histoires au tréfonds des centres de soins pour la faune sauvage. La dernière fois on avait parlé des implications émotionnelles de vie de tous ces gens qui donnent plus que leur temps pour bah, tout simplement sauver des animaux. On va continuer sur cette lancée. Vous avez eu la gentillesse de montrer les fameux mèmes. C'est-à-dire toutes ces photos ou vidéos qui sont publiées sur Facebook. Alors là, c'est plutôt ton rayon, euh, Adrien. Et là, j'ai par exemple une photo sous les yeux qui va résumer à peu près l'idée. Je décris la photo, vu que ce qu'on fait, c'est de l'audio. C'est d'autant plus poétique pour moi. Et la photo qu'on voit, il y a un avion. Donc, on sent un Boeing ou un Airbus de 300 places collé sur l'avion. Il y a le nombre d'animaux à soigner et il y a un petit vélo qui est accroché au train avant de l'avion qui essaye de le tirer. Et en tout petit, il y a écrit les moyens à disposition. <rire> <rire> voilà, donc ça, c'est un mème qui est assez parlant qui recollent nos wagons avec ce qu'on disait la dernière fois, ce fameux syndrome de la fatigue compassionnelle, l'économie de moyens, tous ces gens qui se donnent à fond et qui se crèvent. Et à ce stade, peut-être on pourrait rendre hommage au travail d'Aurélie Squarneck. Et je veux bien que peut-être Manon, tu renvoies vers sa vidéo qu'il faudra qu'on voit tous.
1: Oui, Aurélie Squarneck, c'est une artiste qui a fait une vidéo à base d'un travail photo qu'elle a réalisé dans un des centres de soins à Fonalfort, qui est donc à Paris. Elle a fait un, un travail avec un regard relativement juste. C'est assez sombre. C'est particulièrement sur le travail des soignants qu'elle a axé à ces images. Voilà, c'est un regard très transversal qui est vraiment celui du soigneur lui-même.
0: HTTPS slash enfin bref, une adresse internet, Aurélie Squarneck, S-C-O-U-A-R-N-E-C, vidéo. Vous pourrez voir la vidéo dont on parle. Je rappelle qu'en France, il y a moins de 200 personnes dans tous les centres de soins de l'Hexagone, y compris peut-être de DomTom, qui sont salariés pour prendre soin de la faune sauvage, ce qui paraît dérisoire. Adrien, donc, parmi tous ces soignants et bien sûr les milliers de bénévoles qu'on n'oublie pas et qu'on salue et qu'on remercie, il y a tous ces mêmes il y a toutes ces photos, ces vidéos qui circulent pour se donner du courage, mais qui sont grinçantes. Est-ce que tu as deux, trois autres exemples à nous donner
2: Ouh là, oui, il y en a plein. Il y a celle, par exemple, de ce chien, la forme humanoïde, qui est assis euh, sur une chaise, en train de boire un café, et autour de lui, euh, bah, tout est en feu. Mais il dit, euh, en anglais, « It's fine ». Claire, bah, « Ouais, tout va bien, mais parce que nous, on court partout, pour nous, tout va bien, mais au final, <rire> quand on n'est pas là, what, et c'est le bazar, en fait. Il y, y a toujours 15 000 trucs à faire, on court dans tous les sens ». Celui qui a été beaucoup partagé, parce que c'était ouais, très représentatif un peu de ce qu'on vit, c'est notamment celle de, pour ceux qui connaissent bien de la série Friends, de Phoebe qui essaye d'apprendre l'espagnol à jouer, donc qui répète mot à mot ce que Phoebe dit, mais à la fin, quand il faut faire la phrase, il dit complètement un truc « what the fuck ?» Et donc là, l'idée, c'était simplement de dire, Phoebe explique bah, « je ne prends pas un animal, je ne lui donne pas à manger », je ne le câline pas, donc il répète ces mots détachés, et à la phrase, quand elle redit toute la phrase attachée, bah, Joey, lui, il part sur euh, je prends l'animal, je le câline, je lui donne à manger et je le garde chez moi comme animal de compagnie. Alors que nous, bah, effectivement, souvent, on donne ses conseils de ne pas faire ça et même quand on le donne aux gens, bah, des fois, on n'a pas de nouvelles de l'animal et concrètement, ils finissent quand même par faire le contraire de ce qu'on leur a dit au téléphone et ce pourquoi ils nous avaient appelé pour avoir des conseils. En fait, ils n'écoutent pas toujours ce qu'on leur dit. Beaucoup l'écoutent, hein, je veux dire, encore rock, les gens nous écoutent, on se dit qu'on fait des choses, mais le problème, c'est que les 2-3 qui ne nous écoutent pas, il bah, faut récupérer leur bille et c'est horrible. Alors Malon,
0: il y a d'autres images que tu m'as montrées, j'ai reconnu des photos, des vidéos tirées de Harry Potter où on voit le célèbre Albus Dumbledore, le professeur de ce village des sorciers, il y a un avant-après la saison de soins dans un centre de soins. Alors le avant, c'est l'acteur fringant et après, il a une longue barbe, il est tout gris, tout glauque, etc. Enfin voilà, c'est souvent des mèmes qui sont très drôles, mais qui sont aussi très grinçants.
1: Oui, alors on a l'habitude, notre soigneur, de se dire que chaque année compte pour 10 ans, parce qu'on a l'impression de prendre 10 ans tous les ans, nous. Mais en effet, ce qu'il y a derrière ça, derrière ces mêmes, c'est que les soignants ils parlent le même langage entre eux, ils comprennent ce qu'ils vivent et ils ont besoin de relâcher la soupape. Cette pression du quotidien, elle est assez importante pour une raison simple, c'est qu'en fait, il y a des reproches qui arrivent de toutes parts. Les financeurs nous reprochent, et ça c'était l'objet d'un même aussi que j'ai beaucoup aimé sur ce groupe. Les financeurs trouvent qu'on coûte très cher au fonctionnement pour les animaux qu'on soigne. Nos directeurs aussi, potentiellement, ça peut arriver. Les bénévoles, eux, pensent que du coup, on ne soigne pas assez d'animaux. Les découvreurs ne comprennent pas pourquoi on ne va pas les chercher directement sur place. Les pouvoirs publics ne comprennent même pas pourquoi on fait ce métier. Et donc, en fait, il y a cette pression un peu de toutes parts. Les vétérinaires pensent qu'on fait de la pratique illégale de la médecine. Et cette pression-là, qui arrive de tous les endroits, fait qu'on a besoin de se retrouver entre pairs pour relâcher un peu cette soupape-là.
0: Alors Pour ceux qui voudraient se marrer et pour ceux de, que je qualifierais de la famille, de votre famille, de notre famille, il y a cette page facebook.com slash même2cds où on peut voir bah, toutes ces publications. Plus sérieusement, même si ce qu'on dit est très sérieux, j'aimerais qu'on parle... Du rapport au monde vétérinaire, tu l'as évoqué à l'instant, tu parlais de concurrence illégale ou d'exercice illégal de la médecine ou de la vétérinerie, je ne sais pas comment il faut dire. Donc c'est le moment d'en parler. Quels sont vos rapports avec les vétérinaires Alors on imagine qu'ils sont plutôt bons. Moi qui ai interviewé Gilles par exemple, il a de bons rapports avec ses vétérinaires pour ses lynx. Ils ont même fait une espèce de canine pour une femelle lynx, il avait raconté ça dans ses épisodes. Et toi pour tes becs que tu fais, Adrien, j'imagine que tu as aussi de bons rapports avec toutes sortes de gens plus ou moins spécialistes dans leur domaine. Mais ma question simple, c'est quel est votre rapport au monde vétérinaire
2: Globalement, il y a un peu de monde. On a les vétérinaires qui sont très coopératifs, qui vraiment nous appellent, essayent de faire le maximum pour déjà faire les premiers soins, pour voir comment s'occuper de l'animal, le temps de trouver une solution pour rapatrier l'animal vers le centre de soins. Et puis, il y a des vétérinaires qui, par manque de temps, par manque de connaissances, pas du tout envie bah se décharge totalement en se cachant derrière la, une loi qui n'existe pas, en disant qu'ils n'ont pas le droit de s'occuper de la faune sauvage, alors que légalement, ils, ils le peuvent. Ils n'ont pas le droit de les garder ad vitam aeternam, mais en tout cas, ils ont le droit de les soigner. Puis, bah, on a les gens qui ne savent pas trop sur quel pied danser, parce qu'il n'y a pas vraiment de code de déontologie je dirais autour de la faune sauvage qui est bien défini là-dessus. Il n'y a rien de précis en tout cas pour les vétérinaires, après au niveau de la loi c'est autre chose. Je ne vais pas faire une chasse aux
0: sorcières mais c'est quel pourcentage enfin, La majorité des vétérinaires est plutôt coopérative ou enfin, comment ça se passe
2: Globalement la majorité des vétérinaires sont quand même assez coopératives. On imagine,
0: et on les salue au passage, que la plupart des vétérinaires ben, aiment les animaux qui font ce métier pour ça et qu'ils ne vont pas envoyer péter un animal parce qu'il est sauvage qu'il n'a pas de propriétaire et qu'il ne peut pas payer.
2: <rire> non, là-dessus, ils essayent déjà au moins de l'accueillir souvent les ASV aussi qu'on oublie, qui font partie de ce monde vétérinaire sont aussi souvent les personnes qui sont en contact avec les découvreurs le public et ce qui souvent le moteur de l'accueil et des soins apportés à la faune sauvage, c'est elles et, et eux qui motivent leurs vétérinaires à essayer de faire quelque chose souvent c'est assez vertueux de ce côté là Manon, une question très précise pour toi, une question
0: peut-être que se posent les auditoristes qui nous écoutent. Un particulier qui a trouvé un hérisson blessé, par exemple, doit-il payer pour les soins d'un animal sauvage, donc qui ne lui appartient pas
1: Comme tu viens de le dire, la faune sauvage, elle est ce qu'on appelle res nullius en droit français, n'appartient à personne. Et donc, comme le particulier qui l'a trouvé n'est pas propriétaire, il n'a pas à régler les soins, ce n'est pas une obligation. Le vétérinaire n'a pas... À le faire payer. Par contre, le vétérinaire n'est pas dans l'obligation de faire des soins gratuits. Donc, s'il souhaite ne pas le faire, il n'a pas d'obligation à le faire. Et s'il souhaite faire payer, dans ce cas-là, il faut qu'il s'arrange avec un centre de soins. Mais ce n'est pas au particulier de payer, parce que ça reviendrait à rendre l'animal au découvreur, ce qui n'est pas possible.
0: Quand on a préparé l'émission, toi et moi, tu m'as donné un exemple auquel je n'avais jamais réfléchi, qui est très parlant. Tu m'as dit quand il y a un arbre mort qui tombe sur une autoroute, tout de suite, il y a un service dédié qui intervient. Quand il y a un animal mort sur l'autoroute, on appelle la sauce la plus proche
1: J'ai pas dit mort. Ah <rire> Non, quand il y a un arbre qui tombe sur une autoroute, effectivement, on n'appelle pas à l'association des arboriculteurs locales pour l'enlever. Hein. Par contre, quand c'est un grand gibier qui est percuté sur la route ou même un animal plus petit et qu'il est blessé, finalement, la seule voie, c'est d'appeler un centre de soins qui est censé déployer à une heure du matin et sans moyens sa bénévole mamie de 70 ans qui arrive avec sa Clio et son gilet jaune pour enlever l'animal et le récupérer plein milieu de l'autoroute et sans moyens de sécurité. Ce n'est pas possible. Nous, on a des moyens associatifs. La réalité de terrain, c'est celle-là. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pratique illégale de la médecine, on est un petit peu là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on est contraint par des réalités de terrain. On n'a pas de moyens d'intervention sur site. On n'a pas d'ambulance. On n'a pas de gens à dépêcher pour aller chercher des animaux sur site. Et une fois sur place, on n'a malheureusement pas de service de médecin ou peu. Donc on a des vétérinaires bénévoles qui interviennent majoritairement dans les centres quand ils ne travaillent pas ou après leur travail. On se débrouille comme on peut pour arriver à faire des soins malgré tout, essayer de faire un travail professionnel avec des moyens d'amateurs.
0: Question suivante, pourquoi il n'y a pas plus de veto dans les centres de soins La réponse paraît évidente, c'est j'imagine une question d'argent et de moyens, et un peu comme tout le reste, ce n'est pas peut-être attractif pour eux, mais j'aimerais que tu nous mettes tout ça en perspective. Les jeunes sont de plus en plus opiniâtres, ils ont envie de s'investir, etc. Il enfin, y a beaucoup d'étudiants dans les écoles de veto, etc. Il enfin, y a un manque criant de veto dans tous les centres qui sont les vôtres, donc fais-moi un petit peu un tableau de la situation.
1: Effectivement, pendant très longtemps, on n'a pas eu cette culture de l'embauche du vétérinaire dans un centre de soins pour des raisons financières essentiellement. Alors, ce n'est pas super attractif parce que les salaires qu'on a à proposer ne sont pas des salaires de vétérinaire. C'est-à-dire qu'on peut proposer un petit peu plus que le SMIC. Et quelqu'un qui a fait 7 ans d'études, il n'a pas envie de bosser 100 heures semaine pour le SMIC. On les comprend très bien et on voit pourquoi ils ne viennent pas. Mais parallèlement, on a aussi beaucoup de choses à échanger. On a beaucoup, beaucoup de jeunes vétérinaires qui aimeraient travailler dans la faune sauvage. Pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses. Simplement, il faut qu'on se donne les moyens de leur offrir, d'une part, un salaire décent, mais pas que. Leur offrir aussi des moyens techniques. C'est-à-dire que là, actuellement, quand ils doivent opérer un animal dans un centre de soins, ils le font à quatre pattes, sur une couverture posée par terre. La perfusion elle est accrochée à une chaise. Et voilà, on est là-dessus en termes de moyens. Et donc, il faut qu'autour de ça, on ait le cadre technique à leur proposer pour faire un travail propre et qualitatif et arrêter de faire des trachéos avec des tubes de biques.
0: Mais là, pour une fois, je vais être un peu optimiste. Dans votre réseau faune sauvage, vous avez trois des quatre grandes écoles de veto en France qui font partie de votre ASOS. Et donc, on peut imaginer que tous les jeunes qui sont étudiants là-bas sont sensibilisés à ce que vous faites.
1: Alors, il ne faut pas confondre l'école vétérinaire et le centre de soins qui est hébergé dans l'école vétérinaire.
0: On peut penser que tous les étudiants de cette école connaissent le centre de soins de leur propre école quand même. Alors, ils
1: le connaissent parce que c'est dans l'école, mais tous les étudiants n'y passent pas. C'est ah. sur la base du volontariat la plupart du temps.
0: Mais ça paraît incroyable. Mais
1: ce n'est pas dans le cursus vétérinaire.
0: C'est-à-dire que c'est une option
1: Oui, c'est tout à fait. La faune sauvage, elle ne fait pas partie du cursus de formation. Par contre, les écoles vétérinaires se sont groupées pour proposer ce qu'on appelle un diplôme inter-école, un DIE de formation faune sauvage spécifique qui s'adresse, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, soit c'est des étudiants en fin de cycle, soit des très jeunes vétérinaires qui viennent d'avoir leur diplôme. Et donc, euh, ce diplôme spécifique sur la faune sauvage, c'est une option en plus, donc qui est payant et qui doivent faire en plus de leur temps d'études.
0: Alors, tout ce qu'on dit ramène à l'éternelle question du financement, des moyens, de ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, notamment en termes de lois, de moyens. Et tu as dit avec beaucoup d'assurance que le boulot du réseau, c'est-à-dire de ton association dont tu es la coordinatrice, c'est de reconnecter les centres de soins aux institutions publiques. Et donc, c'est là qu'on en revient à ton énorme travail de lobbying pour essayer de fédérer les bonnes volontés et de raccrocher tout ce que peut faire le gouvernement avec ce que vous faites. Et pour l'instant, ce n'est pas fait.
1: Alors, en fait, on a vraiment affaire à une inégalité de gestion territoriale par des institutions publiques. Il y a des départements qui aident énormément les centres de soins de leur territoire et d'autres qui ne les aident pas du tout. Il y a des régions qui ont mis en place des coordinations faune détresse avec des enveloppes destinées aux centres de soins et d'autres pas du tout. Et en fait, c'est contre cette très importante inégalité territoriale qu'on va essayer de lutter, pour essayer de niveler par le haut hein, la prise en compte de la faune en détresse sur des territoires et puis d'autre part effectivement je pense que c'est intéressant que ça devienne un sujet à l'échelle nationale aussi et à l'heure où on se parle bah, je crois que c'est pas trop mal parti quand même on a eu la chance d'entendre Barbara Pompili, il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, parlait de la prise en compte de la question de la faune en détresse prochainement, et notamment une réflexion autour d'un financement pérenne de l'activité des centres de soins.
0: Je rappelle pour situer ce qu'on est en train de dire dans le temps que nous sommes à la mi-novembre 2021, c'est jamais inutile de rappeler le moment où on se parle. Très bien Manon, très bien Adrien, alors on a vu... Tous ces écueils, ces histoires de vétérinaires, ces histoires de déserts un peu juridiques ou d'intérêts qui fait que votre travail est difficile. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous retrouve avec plaisir pour la suite qui va s'adresser cette fois aux bénévoles. Et on va bien expliquer, ça veut dire quoi d'être bénévole dans vos centres Et c'est loin d'être cette espèce d'oasis enchantée où il faut soigner des bébés loutres en forme de peluche, mais où on va voir que c'est beaucoup de, de sueur, de sang et de larmes Bref, mais il y a aussi des très belles histoires qu'on va raconter. On va quand même pas désespérer tout le monde. Il y en a aussi. Donc voilà, au programme du prochain épisode, c'est le bénévolat. C'est quoi, tout simplement Mais en attendant, merci pour vos lumières. Je vous retrouve très vite. A bientôt. Salut. Bonne nuit, Marc. <rire> <rire> salut, Adrien. Merci,
2: Marc, pour l'invitation et à une prochaine.
0: Pendant notre combat, nous deux.